0: Menschen, Medien, Geschichten Ein Podcast von der Medienwolf Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich war in Duisburg und habe Michael daheim getroffen und habe mein Glück jetzt nochmal versucht mit einer Kaffeeaufnahme Wie ihr vielleicht festgestellt habt, sind ja, ist ja meine Tonqualität Mal so, mal so. Ich bin noch so ein bisschen am Austesten, Lernen, mit verschiedenen Geräten, Techniken aufzunehmen. Und passend dazu waren wir im Café Pollock Neues Glück. Und da hören wir jetzt mal rein, über was wir uns unterhalten haben. Viel Spaß damit. Ja, lieber Michael, wir treffen uns in Pollocks Neues Glück. Was ist das denn für ein Ort hier?
1: Das ist ein besonderes Café, es war ursprünglich mal ein Friseur und ein Café zusammen und lag direkt um die Ecke bei meiner Schwester und das war ihr Lieblingscafé. Und dann bin ich öfters mal mitgegangen und ja, besondere Gerichte, besondere Atmosphäre, alte Möbel, altes Geschirr sehr leckerem Kuchen, also eine tolle Location. Genau, wir sind hier in diesem Café, du hast schon erzählt, was es hier alles gibt,
0: was es mal war. Wir wissen aber noch nicht, wer bist du eigentlich?
1: Oh, wer bin ich? Äh, jo, äh, das trifft mich jetzt völlig unvorbereitet, das ist ja mein Premiere im Podcast. Ähm, zusammengekommen, sagen wir mal, sind wir ja äh, über das Barcamp und die Rolle, die mir den Podcast verschafft hat, dass ich so äh, versuche im schulischen Kontext so ein bisschen für Medienkompetenz zu sorgen. Eigentlich bin ich aber Ingenieur und ja, es gibt noch so eine Mediengeschichte aus meiner Vergangenheit, über die wir heute auch noch so ein bisschen reden werden. Und ja, eingeborener Duisburger bin ich, also auch schon äh, seit über 50 Jahren in Duisburg durchgehend, hier nie weggekommen. Das ist vielleicht auch noch so eine Besonderheit, die irgendwie zu meiner Person gehört.
0: Ja. Äh, genau, das ist schon erwähnt. Wir kennen uns über das Medienbarcamp, äh, über ein paar Ecken und das veranstalte ich äh, dieses Jahr dann zum vierten Mal. Hoffentlich? Ja. <lacht> und du bist ja äh, immer da gewesen die letzten drei Jahre, was ja? mich sehr gefreut hat. Und, und du hast dann auch immer wieder gesagt, das ist ganz, ganz toll, dass, dass es dieses Engagement gibt für die schulische Bildung, dass du das auch selber reinträgst. Ja. In welcher Rolle nochmal genau machst du das in der Schule?
1: Also ursprünglich bin ich da reingekommen, weil ich eben so einen Medienhintergrund, und IT-Hintergrund habe, eigentlich in den Digitalisierungskontext. Es gab bei uns einen, äh, jemand, äh, der das treibt an der Schule, das ist das Landverband Gymnasium in Duisburg und da gibt es einen IT-Unternehmer, der hat das Thema Mal so ein bisschen angeschoben und suchte Mitstreiter, und da bin ich damit reingegangen, einfach in dieses Digitalisierungsthema versucht, da zu unterstützen, weil ich da ein paar Kenntnisse mitbringe. Ja, und dann wuchs sich das aus, Dann haben wir ein paar Projekte gestartet, und mittlerweile bin ich da im Vorstand der Schulpflegschaft, also der Elternvertreter. Das heißt, ich bin Elternvertreter in der Schule. Meine beiden Kinder gehen dort zur Schule. Meine Tochter wird dieses Jahr dort Abitur machen. Naja, sehr schön. Okay,
0: hoffentlich mit Bravour. Äh,
1: besser als ich auf jeden Fall früher, ja.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Jetzt kommt es so, dann haben wir uns auf dem Medienbarcamp auch mal, ich hatte glaube ich mal Twitter vorgestellt. Mhm. Und du warst ein begeisterter Twitter-Nutzer und dann haben wir irgendwann mal über Twitter auch kommuniziert und dann weiß ich nicht mehr genau, wie das zustande kam aber dann haben wir mit GIFs auch kommuniziert mhm. und dann hat, ich weiß nicht, ob du oder ich einer von uns beiden hat plötzlich mit, mit Eishockey GIFs mhm. geantwortet und dann hieß es äh, wir müssen uns unterhalten ja. so und jetzt sitzen wir hier und wir müssen uns unterhalten quasi über Medien und über eine Geschichte deine ganz persönliche Mediengeschichte zum Thema Eishockey und Internet, richtig? Ja. Erzähl doch mal
1: Jo, Eishockey und Internet. Ja, also den, den Einstieg, den wir beide hatten, äh, hast du ja schon richtig dargestellt. Ähm, mein Einstieg, um ganz weit zurückzugehen, war, dass ich als Kind hier wirklich so die Eishockey-Entwicklung in Duisburg verfolgt habe. Und äh, in der Zeitung, ja, damals gab es ja kein Internet und wollte da immer hin. Mein Vater hat mich dann mit zwölf erstmal mitgenommen, Bundesliga, die Füchse. Und ich war im Prinzip einfach Eishockey-Fan. Ja, ich habe sehr viel Zeit über Dauerkarte ganz viel gemacht. Und in der Rolle, als sich das Internet entwickelte, weil ich immer schon, äh, ja, oder früh angefangen habe mit Computern und Programmierung, hatte ich so ein paar IT-Kenntnisse, die ich mir angeeignet habe und dann habe ich bei den Füchsen Duisburg dann einfach vorgeschlagen, meine Webseite zu machen. Ähm, die Geschichte ist lang, da können wir auch noch länger darüber sprechen, letztendlich was daraus geworden ist, ist eine eigene Firma, eine Selbstständigkeit und das heute noch existente Online-Magazin Hockeyweb.de. Ein Online-Magazin, das erste deutsche Online-Magazin zum Thema Eishockey, was es gab und was wir damals gegründet haben. Ja, und die Geschichte ist lange und umfangreich. Nochmal gucke ich mal, was du mich dazu fragst und dann so wissen willst, also, genau, genau. Also, was ich dann erzählen soll.
0: Mit 12 warst du zum ersten Mal in der Halle, hm, sozusagen, ja. hast du das angeguckt. Mit dann, Papa? Hm, und, und, genau, und wie muss ich mir das vorstellen? Also, du, hast du dich dann da alleine hingesetzt und hast Hockeyweb gemacht? Oder wie war so der genaue Ursprung, der Ablauf?
1: Ja, also, das äh, geht ja über eine weite Spanne. Ne? Von, von dem Zwölfjährigen äh, bis nachher, wie alt war ich da? 30, als das mit Hockeyweb, da ist einiges zwischen. Fangen wir ja, noch bei okay. den Ursprüngen an. Also die, die Eishockeyzeiten in Duisburg, als ich klein war, waren wild. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als die Duisburger aufgestiegen sind in die Bundesliga, hat die Bildzeitung damals, da war man im Urlaub, ich lese keine Bildzeitung, aber die sah man am Kiosk, ja? Und äh, da stand prügelnde Horn aus Duisburg ziehen in die Bundesliga ein. Und äh, man hat als Kind eben vor der Tageszeitung gesessen, also reingeguckt und da waren dann spektakuläre Artikel drin und die Halle war immer voll, mehr Leute als reinpassten. Das war eine echte Angesachtete in Duisburg. Mein Vater hat mich dann mal mitgenommen Ich ist bis heute noch das Spiel geworden gegen die Düsseldorfer EG in der Meisterrunde in der ersten Bundesliga-Saison. Udo Kiesling bei den Düsseldorfern auf dem Eis und die Duisburg haben gewonnen. Ja, leider endete im nächsten Jahr die Bundesliga-Episode schon, weil man so ein paar Kanadier mit deutschen Pässen vorsehen hat und das war der große passfälscher nach im Eishockey. Auch da hat Duisburg mal wieder eine unrühmliche Rolle gespielt, aber auf jeden Fall mit den ersten Besuch mit meinem Vater war die Begeisterung gewächst und mit 14, 15 so ist dann immer mal mitgegangen, wie er so Zeit und Lust hatte und ähm, irgendwann durften wir dann auch mal alleine losziehen also als Jugendliche schon noch und spätestens, wo wir dann in, die, in das Alter kommen, so 17, 18, wo der erste Kumpel so ein Auto hatte, sind wir auch zu den Auswärtsspielen gefahren und eine Dauerkarte gehabt und jedes Heimspiel der Füchse gesehen. Und was in der Zeit schon passierte, sondern so eine Vorstufe war, zu dem was nachgekam, dass ich mir viel Wissen angeeignet hatte. Das heißt, erstmal hatte ich so ein, so ein Zeitungsarchiv, da wusste ich sowieso über die früheren Spieler dann habe ich das gekauft, was eine Eishalle gab, wenn man so ein Büchlein rauskam und vor allen Dingen ein Sportkurier, nicht die Eishockey-News, die gab es noch gar nicht damals und das habe dann alles gelesen dazu, bin hier irgendwann da auch so wissen und war dann immer so der, der Mensch, der in der Eishalle gefragt wurde über die neuen Spieler und wusste halt viel, weil mich das wahnsinnig interessiert hat und ich auch viel Zeit darüber verbracht habe und da war, ich war dann nur in der Rolle vom, vom Zuschauer und naja, später war dann eben einfach, wo ich die Gelegenheit gesehen hatte, mit dem, mit dem äh, Thema Internet, dass die Füchse das bräuchten. Viele Vereine hatten damals keine Homepage. War das so der Einstieg? Das war gar nicht mit der Idee, eine Firma draus zu machen, sondern wir haben angefangen und einfach dem Verein vorgeschlagen, wollten wir nicht mal eine Homepage machen. Das, was machen doch jetzt? Das ist eine neue Sache und dann kriegt er neue Zuschauer und so. Und dann sind wir hingegangen die haben gesagt, ja. Und dann haben wir... Prinzip als Privatinitiative, als ja, einfach so, da war noch ein Journalist bei, der das unterstützt hat, der Harald Jeschke. Freunde haben dann auch schnell angefangen, ein bisschen mitzumachen und das war einfach die Vereins-Homepage, die dann die Grundlage dafür bildete. Das Ding, weil viele Vereine äh, keine Homepage hatten, wir da viel drüber über die gesamte Eishockey-Szene geschrieben haben, mehr als sonst so auf einer Homepage, das hatte wahnsinnige Abrufzahlen, wir sahen eben einfach den Bedarf im Markt. Und dann entwickelte sich die Idee, oh, man könnte vielleicht da auch ein Online-Gang-Magazin zu dem Thema machen. Das war so, die Keimzelle war also die Homepage vom EV Duisburg.
0: Da wart ihr dann wie viel noch nochmal äh,
1: für die Homepage? Also gemacht habe ich die Technik alleine. Ja. Und ja. aber mitgeholfen, also ich glaube, da waren von der Anfangszeit schon früh Harald Jeschke und Friedhelm Thelen dabei, die auch die ganze hockey -Zeit mit mitbegleitet haben. Also, aber dann war mit Live-Ticker und so, das war ein größerer Kreis, weiß ich gar nicht mehr. Vier, fünf, sechs Leute, so die dann noch Live-Ticker gemacht haben und solche Dinge. Für
0: Hockeyweb dann.
1: Nein, nein, für die Homepage vom EV Duisburg. Die
0: hat sich das dann vergrößert? Also, oder hast du dann einfach gesagt, okay, da mache ich mit denen im Team und dann mache ich allein das hockey -Web? Oder wie muss man sich dann das noch so von der...
1: Ja, also ein, ein, eine, wesentliche, eine wesentliche Sache, also wir haben das so dann eben einfach gesehen, die Abrufzahlen waren, dann haben wir so ein, ja, ja. ein bisschen beschrieben allgemein und äh, wir sahen, da ist ein Bedarf da, es gab kein Angebot, und dann haben hat mal NHL.com angeguckt, das gab es dann halt schon und sag so, ja, da, da müssen wir was machen. Und wir haben als, als Versuchsballon icehockeywm.de äh, gestartet. Da haben wir gesagt: Komm, wir machen zur äh, machen wir eine, eine Webseite. Ähm, da gab es auch nichts. Und ähm, da spielte Deutschland auch in der BWM. Da gab es erst recht nichts. Also, ich glaube, vom Weltverband gab es irgendwie schon ein paar Informationen. Ja, und das lief auch sehr gut. Da haben wir noch keine Einnahmen erzielt. Das waren alles im Prinzip so ja, Pri Privatvergnügen noch, ohne irgendwie Monetarisierung. Und wir sahen aber schon, der Bedarf ist da und das Internet boomte zu der Zeit sowieso, Ende der 90er. Und da war die Hoffnung da, dass wir tatsächlich ein Business draus machen konnten. Ja und dann entschied die äh, haben wir uns entschieden, kommen wir gründen eine Firma und äh, wir machen ein Online-Magazin und haben dann ein Konzept geschrieben. so also Businessplan immer ein großes Wort und dann mit Leuten gesprochen und geguckt, wie wir das so machen können. Und davon habt ihr gelebt? Ähm, ja, also ich habe damals, da gab es noch keine Kinder und ähnliches, ich habe mal damals meinen Job gekündigt und das Ziel war dann da, wirklich von mittelfristig zu leben mit mehreren Leuten, also eine Firma zu machen, die das so weit trägt, dass wir Leute bezahlen können und das auch unser, unser Haupteinkommen ist. Das war die Überlegung. Als wir gestartet sind, die Konzepte gesehen, haben wir zufällig mitbekommen, dass zeitgleich in Düsseldorf auch eine, eine Firma oder jemand am Start war, der auch in ein Online-Magazin Wir sind einen Tag vor dem äh, dann gestartet, weil wir das zufällig mitbekommen hatten. Und, ja, äh, das war so die, die Idee. Und zu der, ja, zu der Monetarisierung nochmal. Wir hatten ein bisschen Geld eingesammelt, Es war eine GmbH. Und hatten dann den Plan, äh, davon zu leben. Und hatten auch einen großen Vermarkter und so. Und die Firma, die wir gegründet hatten... Da uns schon klar war, dass mit der reinen Vermarktung, wir brauchten noch weitere Standbeine, die hatten noch weitere Dinge gemacht. Also wir haben äh, versucht, noch ins Spielermanagement reinzukommen, aber vor allen Dingen haben wir die technischen Angebote, die wir gemacht haben. Wir hatten ja gerade so eine Webseite und hatten vorher die Erfahrung, auch, dass wir in Duisburg online gebracht hatten. Ähm, da haben wir diese Dinge auch angeboten. Das war die Internet-Sportagentur Internetsportagentur, die hat verschiedene Dinge dann angeboten, und das ist auch noch eine hübsche Anekdote. Unter anderem haben wir auch den Deutschen Eishockeybund ins Internet gebracht. Also den Auftrag haben wir damals gewonnen. Das ist ein wesentlicher Auftrag für uns. um lange mit dem Deutschen Eishockeybund zusammengearbeitet, mit der DEL. Ja, das war schnell eine relativ große Nummer im Eishockeymarkt damals. Also viele renommierte Partner gehabt. Ja, die ARD, die haben Daten von uns bekommen. Also in, dem, in, dem, in den Hochzeiten haben da so 40 Leute mitgearbeitet. Also auf Teilzeit ja auch nur für Spaß. Ja, aber das wuchs schon schnell und rasant, war von daher schon ein größeres Fitness.
0: Das ist eigentlich eine sehr spannende Mediengeschichte und die läuft auch noch, diese Mediengeschichte quasi, Hockeyweb
1: gibt es noch? Ja, Hockeyweb gibt es noch, ich mache das schon seit Jahren nicht mehr. Für, jetzt springen wir quasi schon zu meinem Ende bei der Geschichte. Ja, also, wir haben ja. äh, die Internetblase platzte damals so. Ja. Und da war für mich dann einfach die Überlegung, äh, will ich das weitermachen? Das war klar, dass es einfach nicht viele Leute so äh, finanzieren kann, also finanziell nicht so ausgeht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann bin ich da wieder ausgeschrieben und in die Technik zurückgekommen. Ich bin ja Ingenieur und hatte dann mir ja, im Prinzip wieder neuen Job besorgt und dann gesagt, ich habe Teilzeit für einen der Investoren auch gearbeitet zwischendurch für die Erdruck Datentechnik und bin dann da wieder rausgegangen und im Prinzip in die Technik wieder zurückgegangen zu meinem jetzigen Arbeitsgeber, für den ich seitdem auch arbeite. Die Sportagentur, die gab es noch längere Zeit weiter. Magazin ist dann später mal verkauft worden und irgendwann haben wir die Sportagentur auch mal dann liquidiert. Also wir sind nicht so irgendwie klassisch pleite gegangen oder das Ganze ist so gescheitert, aber es war eben klar, dass es eben jetzt nicht irgendwie vier, fünf Leute in Vollzeit eben bezahlen kann, so waren die Einnahmen nicht. Und um das wesentliche Standbein waren die Werbeeinnahmen, die nicht in dem Maße kamen, wie wir die erwartet hätten oder gebraucht hätten, um dann im großen Umfang davon oder im größeren Umfang davon leben zu können und eine Familie bezahlen zu können.
0: Okay, Wenn wir jetzt in die ich nenne das jetzt mal in die erste Nachspielzeit gehen. Was war denn so ein Highlight vielleicht wirklich aus dieser Internet-Eishockey-Zeit? Ist da da was geblieben, wo du denkst, so... Also du hast zum Beispiel von den äh, Besucherzahlen gesprochen aber mhm. vielleicht irgendwas, wo du denkst, so... Wow, das waren Highlight oder mehrere Highlights, also wie das ja in so Nachspielzeiten ja. dann manchmal ist, oder ja, in so Playoffs. Ja, ne? ja, ja.
1: Die, die Playoffs ähm, haben ja dann viele Overtimes manchmal, ja, da gibt es natürlich zahllose Geschichten. Äh, eine viele erzählte Highlight-Geschichte von Hockeyweb ist ähm, die, der Abschluss von unserem Vertrag mit dem Deutschen Eishockey-Bund. Also das kann man sich vorstellen, wenn man als Medienunternehmen... Als Sportagentur dann eben einfach für den, für den Deutschen Eishockeybund einen Auftrag gewinnt, die ins Internet zu bringen, das ist schon eine Sache mit, äh, mit Wirkung. Und wir haben ein, La äh, ein, ein Büro gehabt, in, das wir so genutzt haben. Da haben wir den damaligen Chef dann hineingeladen und so eine Präsentation vorbereitet und er kam dann irgendwie samstags morgens oder sowas, kam da vorbei. Und weil wir freitags abends, wenn man immer freitags, sonntags sind die Spiele, da ist Ergebnisdienst. Und das haben ja, so im Prinzip Kumpels gemacht. Und die Bezahlung war dann eine gute Technik, die man nutzen konnte, zum Eishockey zocken und für andere Sachen, zum Surfen. Man hatte einen netten Raum, wo man auch Quatsch machen konnte und die haben dann ein Ergebnis gemacht, die Dinger eingetippt und ja, den Raum halt so für eine Party mehr oder weniger benutzt. Und als wir dann morgens vor dem Termin mit dem Präsidenten vom Deutschen Eishockey aufliefen, Harald und ich, wir mussten erstmal lüften und den Raum wieder vorzeigbar machen und hatten ein bisschen Stress und äh, ja, also es ging dann über noch, äh, alles dann geregelt, in, genau wie beim, beim Füchsen dann auch ein Patzer von mir, weil was wirklich so als, äh, als Highlight äh, übergeblieben ist von der Geschichte, aufgrund des Stresses, den wir da hatten, habe ich die Präsentation gemacht, die habe ich im Browser gemacht und ähm, haben dann so exemplarisch eine Seite, wie sie eben sein könnte, dann eben gezeigt, haben den Webserver umgebogen und die sollte eigentlich auf www.eishockey.de gehen, was schon nichts vergeben war. Äh, dummerweise hatte ich da mal einen Tippfehler drin. Die ging auf www.ihocky.de. Ja, ähm, der Hektik geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, Wir haben den Auftrag bekommen. Und äh, ja, da haben wir öfters noch drüber geschmunzelt. Superoptimale Vorbereitung. Und der Ergebnisdienst hat wirklich großartige Sachen gemacht. Äh, dafür, dass er quasi umsonst gearbeitet hat. Und das sind so die... Es war ja dann vieles dann doch improvisiert. Nach außen sah das nach einem großen professionellen Medienunternehmen aus, aber äh, innen drin, ja, da mussten wir vieles zusammen ja, ja, okay. Das äh, kennt man aus der Medienbranche eben auch. So.
0: Ja. ja, das hört sich gut an. Und wenn wir jetzt hm? ähm, von iHockey.de <lacht> aus dem Internet rausgehen, ich, ja. ich nenne es jetzt die zweite Nachspielzeit, ja. dann ist es ja so, dass du auch ähm, wirklich angefangen hast, auf den Kufen zu stehen. ja. Wie ist die Geschichte? Noch? Ähm,
1: also, ich fand das als Kind, ich glaube, ich hatte auch bei meinen Eltern so angequatscht, mit 14 noch, das ist eigentlich zu spät zum Eishockey, ich nicht doch mal, aber das hat sich irgendwie nie ergeben. Und als ich dann studiert habe, nachher habe ich mir einfach Schlittschuhe gekauft und ähm, habe mir dann im Prinzip im Studium, wenn man mal vormittags Eishockey laufen gehen oder so, wenn man gerade keine Vorlesung hat, selber Schlittschuhlaufen laufen Parallel haben wir in Duisburg ähm, Street-Hockey-Teams ja, das war eine Sache, die wir gemacht Übrigens in Düsseldorf. Ja, ich weiß gar nicht, eine Heimatstadt ist es glaube ich nicht, aber deine Stadt, wo du wohnst. Wahlheimat, ja. In deiner Wahlheimat, da war damals so die, die, die Hauptstadt vom, vom NRW Street Hockey. Da war spielten, waren mehrere Ligen, die da beheimatet waren. Und wir haben das in Duisburg Hotspurs gegründet und sind im Prinzip vom Hinterhof, wo wir mit Eishockeyschlägern und zu Fuß dann Street Hockey gespielt haben. Dann ja bis nachher in die Bundesliga, eine Saison Street Hockey-Bundesliga gespielt. Deswegen konnte ich mit dem Schläger umgehen. Ja, und Nachdem ich mir Eislaufen dabei gebracht habe, habe ich angefangen, eine Hobbymannschaft zu spielen. Und äh, ja, Mittlerweile spiele ich bei den alten Herren von Füchse-Duisburg, bin doch ein ganz passabler Hobbyspieler geworden im Eishockey und spiele jetzt mittlerweile mit den Haufen Ex-Profis, ehemaligen Funktionären, anderen Leuten, äh, einfach die sich bei den alten Herren von füchsen duisburg in einem Team zusammengefunden haben, die da zusammen Eishockey spielen. Ja,
0: spannend. Jetzt, wo du das erwähnst mit äh, im Hinterhof spielen und so? so ähnlich verlief meine Jugend auch also wir haben uns dann halt die Skates ja. angeschnallt haben uns auch die Schläger genommen haben auch äh, dem nachgefiebert was so in Amerika gespielt wurde ja. und in den 90ern dann auch wirklich äh, Bundesliga und muss auch sagen ich äh, habe den Düsseldorfern schon nachgeeifert ja. damals das waren ja auch so goldene Zeiten ja. die liegen ja auch lange zurück und finde es dann ganz schön, genau in meiner Wahlheimat hin und wieder mal in die Halle zu gehen,
1: mhm.
0: wobei ja die Atmosphäre da auch ganz anders ist. Also ich war dann auch früher äh, mit meinem Vater auch mal in seiner alten Heimat mhm. in der Halle, das ist ja der Sahnpark dann da in Krimitschau und so. Mhm. Das ist ähnlich dann wie am Bremenplatz. Mhm. So, das ist ja ganz andere Atmosphäre, wie ja. die großen, ja, heißt ja. der Dome Genau, und hatte auch so eine Sturm-und-Drang-Phase, dann unbedingt beim Eishockey-Verein zu spielen, der aber halt 20 Kilometer weiter entfernt mhm. war und das war halt ein Ding eigentlich äh, logistisch äh, ja, zu bekommen. Das ist
1: sowieso ein, äh, ist ein Problem für, für Eishockey auch im Nachwuchs, weil das ist logistisch für die Eltern eine Riesenaufgabe. Wir haben in Duisburg jetzt mittlerweile wieder ganz guten Nachwuchs, der auch äh, überregional spielt im DEW-Bereich. Und wenn man guckt, was die Leute da leisten, Trainer, Eltern, auch Kinder, man muss ja, die Duisburger äh, spielen jetzt mit Chemnitz da in der äh, U20 ja, um den Titel da muss man erstmal hinkommen, da spielt man viermal gegen, ja, die spielen immer, haben immer weite Distanzen, wenn sie am Wochenende die Spielen haben und ja, eben einfach auch das ganze Equipment zu bewegen und so, die haben jetzt erstmals wieder überhaupt ähm, Möglichkeiten, ihre Ausrüstung dazulassen, sonst muss ich ja immer Kind mit Ausrüstung hin und her bewegen, selbst zum Training, ja, also selbst wenn ich in der Krimitschau fahren. also schon eine große Sache, von daher haben meine Kinder auch nie angefangen, Eishockey zu spielen, was sich ganz gut gefügt hat, das ist eine tolle Sportart, aber für die Eltern auch eine Menge, das. Ja.
0: Jetzt steht quasi unentschieden nach der zweiten Nachspielzeit. Mhm. Eigentlich äh, können wir sagen, jetzt kommt mal ein Penaltyschießen. Ja, ja. Und wenn, wir, wenn wir jetzt zum schießen kommen, gibt es da ja noch diesen, diesen einen, diesen einen ja, Treffer, den mhm. du erzählen könntest zu dieser ganzen Geschichte, bevor wir auch zu, äh, wie es ja Tradition ist in, in, in meinem Podcast, zu den Medien-Sachen kommen. Mhm. Also... Gibt es beim Penaltyschiefern noch so irgendwie diesen entscheidenden Treffer, wo du sagst, also das war irgendwie eine ganz, ganz lustige Sache. Es kann ja auch, ähm, muss gar nicht aus der Hockey-Webseite äh, Zeit sein, mhm. sondern vielleicht auch einfach aus dem Erlebnis, aus der Halle oder selber gespielt oder so. Also was ist so der Triumph noch,
1: den du erzählen würdest zu deiner? Der Triumph. Der Triumph. Ja, <lacht> Triumph. Triumph habe ich jetzt so nicht. Ähm
0: Gut, man kann auch als Verlierer aus dem
1: Finale die Schießen rausgehen. Ja, 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 genau. Äh, jetzt habe ich schon verdammt äh, viele, viele lustige Sachen so äh, erzählt. Ja, ob es jetzt Eyehockey und dann äh, die Geschichte war. Wir sind übrigens auch mal gehackt worden. Also ich habe das äh, CMS geschrieben, also das ein management system für Web. Es gab ja damals nichts Fertiges am Markt oder so. Von einem brasilianischen Hacker ist die Seite auch mal gehackt worden. Also dann haben wir die Niederlage, das Penalty-Schießen wohl verloren damit. Aber ja. vielleicht sage ich drauf, Warum hackt?
0: Aber jetzt muss ich kurz nachfragen, warum hackt ein Brasilianer eine Eishockey-Webseite? Wegen Ego. Wegen dem Ego. Ja,
1: so viele von den Hat Hacker machen keine, ja, ja Das ist, eine, okay. Trophäe. Das ist genau, eine Trophäe. Aber es
0: war jetzt nicht irgendwie auf dem Level, dass es da irgendwie einen Zwist in dieser Sportart gab nein, nein, nein. oder so. Ich okay, glaube, die
1: Brasilianer sind beim Eishockey tiefenentspannt, weil die. Ja, ich, ja, tiefenentspannt ich weiß. <lacht> die, sind, okay. die haben da keine großen ja. Aktien drin. Die sind sehr groß im, im Rollhockey, aber ja. Eishockey ja nicht.
0: <lacht> okay, ich habe mich unterbrochen. Entschuldige, du wolltest
1: noch. Ja, ich ähm, versuch's da dann mal weder mit Triumph äh, noch mit großer Niederlage, sondern vielleicht eine Sache, die mir so ein bisschen noch im Herzen liegt. Also jetzt hat man ja gehört, ne? wir haben diese Gründung da gemacht, persönliches Risiko. Ich habe da auch Geld, einfach Geld verbrannt. Ne? Also für mich war das finanziell sicherlich äh, nichts ähm, irgendwie positiv gewesen wäre. Aber trotzdem blicke ich positiv auf die Zeit zurück. Ich habe da viel gelernt. Und in Deutschland, wir haben ja nicht unbedingt so eine Gründerkultur und so eine Risikokultur Und man sagt ja auch immer so, so scheitern hat in Deutschland keine Kultur. Ich sehe das persönlich überhaupt nicht so als, als Scheitern. Also Hockeyweb gibt es ja immer noch. Ne? Hockeyweb.de, wenn jemand mag, kann also sich immer noch gute Eishockey-Gos finden. Ich kenne da auch immer noch Leute, die da mitarbeiten. Und auch für mich persönlich blicke ich sehr positiv auf die Zeit zurück. Weil ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ja, wir haben halt eine Firma gegründet. Ich brauche mir nicht sagen, ich hätte es nicht versucht. Ja, das ist schon mal eine positive Sache. Ich habe gelernt, wie wichtig mir das ist, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also sich Leute kennengelernt, viele interessante Sachen. Ähm, man hat eben einfach auch gelernt, mit, mit, mit negativen Dingen, mit Rückschlägen umzulernen, also Seite gehackt, ja? wenn man morgens drauf guckt, anstatt Ice Cream News irgendwelches brasilianisches Logo dann sieht, ist doof, da hat man Stress, das muss man mal regeln, ja, und da gab es natürlich eine Reihe von anderen Sachen, wenn irgendwelche Wettbewerber einem Inhalte klauen oder so, da muss man mal gucken, dass man das regelt, ja, man lernt halt auch irgendwie Konflikte auszuhalten und zu regeln, und ja, ich will so ein bisschen den Leuten ans Herzen äh, legen, mal ruhig den Weg zu geben. Ich war das mal eben einfach jung, es gab die Gelegenheit, das zu tun. Und da ja, haben in Deutschland nicht so eine tolle Gründerkultur und dass man so meint, ja, ich will alles sicher haben und aus. Und da kann ich einfach mal nur eine Lanze brechen. Also ich bringe da positiv zurück, auch wenn es mir jetzt nicht die Millionen aufs Konto gebracht hat, aber eben vieles an wertvollen Erfahrungen. Und es gibt mh, äh, Friedheim zum Beispiel, der jetzt immer noch in der Eishockey-Szene und das für einige Leute auch in der einen oder anderen Form das Leben wirklich äh, verändert. Also da gibt es auch viele positive Dinge. Und vielleicht ist so ein, das so die Geschichte, die ich am Ende dann irgendwie, dann da nochmal so, so, so reinwerfen möchte. Ja. Ja.
0: ja, das ist doch voll schön. Das, das schließt jetzt so quasi unser Playoff-Spiel hm. mit einem verlorenen Penaltyschießen ab, aber ja. man hat diesen Blick in die nächste Saison. Ja. Und man freut sich quasi auf neue äh, Spielzeiten, bzw. neue Playoffs und, ähm, und du rätst dazu ja. quasi immer wieder auf die neue Saison zu gucken.
1: Nicht nur auf die neue Saison, sondern eben einfach auch persönlich Dinge zu machen, die einem am Herzen liegen und die auszuprobieren. Und vielleicht dann nicht immer nur rein mit dem monetären Ziel, sondern was einen persönlich auch bereichert und die Sachen auch wertzuschätzen.
0: Ja, ja. genau. Jetzt hast du äh, Begriff ausprobieren und was Neues kennenzulernen. Hm. Das nehme ich jetzt direkt auf. Was möchtest du uns noch empfehlen hm. auszuprobieren beim Thema Medien? Ja. Darf da ich zwei Sachen? Ja, du darfst auch zwei Sachen. Ja, also, also jemand, der ein Penalty schießen in einem Podcast verliert, der darf auch ja. zwei Sachen
1: empfehlen. <lacht> dann dann sehe ich das sozusagen als der nachträglichen Gewinn am grünen Tisch an. Ja. Äh, und äh, ja, die zwei Dinge, die ich empfehlen will. Also die eine App, die ich mir überlegt hatte, ich kenne dein Format jetzt schon, habe auch alle Folgen gehört, und von daher möchte ich Pocket empfehlen. Pocket ist eine App, die man auch im Browser verwenden kann, die es einem ermöglicht, Links zu speichern. Und zwar dann einfach plattformübergreifend zu nutzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, irgendwo dann äh, gerade irgendwie einen interessanten äh, Artikel sehe über irgendwas, wo ich immer mal hin wollte, Portugal zum Beispiel, ja, ein weiteres Fable von mir, dann kann ich mir das in Pocket speichern und ich kann im iPad, in meinem Browser, auf dem PC, äh, in der App, auf meinem Handy, das immer wieder abrufen. Ich kann das mit Schlagworten versehen und habe überall so wesentliche Links plattformübergreifend zur Verfügung. Ganz hübsche Sache, kann ich ein bisschen verschlagworten, ähm, sehr hübsche App, äh, um so die Dinge, die am Herzen liegen, nur über die man mal so stolpert, sich abzusprechen. Okay,
0: Pocket heißt die App. Ja. Gibt es die für beide Systeme? Ja. Und ist ich die kostenlos?
1: Auch das. Äh, Dann haben wir die
0: wesentlichen Fragen dazu geklärt.
1: Ja, wir haben, äh, ich habe die auf dem iPad und auf dem Android-Teil gelaufen, also okay. ist auch erprobt und im Browser geht es auch wunderbar. Sehr gut. Und die zweite Empfehlung? Die zweite Empfehlung, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, inwieweit du da auch so ein bisschen Schultern trägst, aber auf jeden Fall bin ich im Prinzip auch für die Schule ähm, jetzt auf Twitter gelandet. Also es ja. gibt so eigentlich so ein geplantes äh, Schulprojekt und Twitter, also das ist zum Beispiel in meinem Alter benutzt äh, keine Sau Twitter, ja, muss man mal so <lacht> sagen. Ja? Und in Deutschland nimmt man das, glaube ich, so ein bisschen so wahr. Der blöde amerikanische Präsident twittert so vor sich hin und macht da ganz viel Unfug. Das ist so ein bisschen negativ besetzt. Es ist halt eine klassische Social-Media-Sache. Und ähm, aber ist man Versuch wert. Also auch das ist ja kostenlos. Ja? Man muss halt Social Media wollen, wenn man das nicht will, dann lässt man es lieber bleiben. Aber äh, ja, ich kann auch das nur ans Herz legen. Es ist nicht nur Trump. es Gibt ganz viele Leute. Gibt es ganz viele interessante Inhalte für jeden eigentlich was und äh, Wer dann mal, vielleicht mal lose überlegt hatte, nimmt man meine zweite Empfehlung, meinen Sieg am grünen Tisch, dann einfach mit äh, und twittert vielleicht mal ein bisschen. Das ist leicht installiert gemacht und kann einen durchaus bereichern. Es gibt da viele positive Inhalte. Wie immer bei Social Media auch viele Idioten, aber äh, die kann man ganz gut wegfiltern und äh, ich habe da einen positiven Blick drauf und vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal ein Schulprojekt zu dem Thema und meine zweite Empfehlung ist Twitter. Twitter
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Michael. Ich fand, das war eine ganz, ganz bereichernde ja. ähm also Eishockey-Geschichte, also Eishockey-Folge, die, die wir gemacht haben, sind auch spontan auf die Nachspielzeit-Idee äh, gekommen. Auf und, jeden Fall. Und ganz tolle äh, App-Vorschläge hast du gebracht. Ich hoffe, der eine oder andere geht damit vielleicht ins Trainingslager, ja. ins virtuelle Trainingslager. Und für alle, die das Sportthema nicht zwar, liebe ZuhörerInnen, ich kann euch versprechen, in der nächsten Folge, da steht der Gast auch schon fest, was das ist, wer das ist, um was es geht, verrate ich nicht. Es geht aber
1: nicht um Sport. <lacht> vielen Dank, Michael. Ja, danke Heiko. War für mich ja als Podcast-Premiere äh, auch eine nette Erfahrung. Einige Überraschungen, ja, Nachspielzeit, Penalty-Schießen verloren. Naja, äh, ist noch Luft nach oben, aber danke dir für die Einladung. Wir gehen,
0: glaube ich, als Freunde hier trotzdem <lacht> aus diesem Spiel, aus diesem Match <lacht> raus und gehen so, treffen wir uns mal wieder in einem anderen neuen Flug. So, ja, gell? auf jeden Fall. Gut. Danke dir. Gerne. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich entschuldige mich allerdings an der Stelle einfach nochmal ganz kurz für die Tonqualität. Ich konnte leider das ein oder andere Klimpern aus der Atmosphäre nicht rausbekommen. Wird auch nochmal ein bisschen in Technik investieren, sodass es vielleicht in Zukunft nochmal besser wird, wenn wir eine Aufnahme im Café machen. Beim nächsten Mal werden wir sogar nochmal eine neue Premiere haben. Da werde ich über das Internet quasi aufnehmen, weil mein Gast weiter weg wohnt. Ähm, seid gespannt, äh, Produktion wird äh, im März passieren und ich freue mich, wenn ihr einfach wieder einschaltet und zuhört. Schreibt mir gerne Kommentare zu den einzelnen Folgen und schreibt mir auch gerne, wenn ihr eine interessante Geschichte habt und äh, Gast sein möchtet, bei mir hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.